Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
10% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det vore ju fantastiskt med någon som sa så här Hörrni, jag söp som fan under de där åren Jag kommer inte ihåg ett skit Jag kanske gjorde någonting av det här som, som jag har fått veta att jag har gjort Hur kan jag tjäna för att gottgöra? Research, framförallt internationell press, är det lätt att tro att dagens gäst damp ner mitt mellan Danmark och Sverige ansikte mot ansikte med Kim Bodnia och startade sin karriär där i tv-serien som blev mer än en succé, Bron. I själva verket hade dock Sofia Helin vid det laget jobbat i nära 15 år. När hon gick ut senskolan 2001 hade hon redan filmat i flera sammanhang som Rädderiet, Anna Holt och Aspiranterna. Efter utbildningen fick hon också tunga roller. Huvudrollen i Masjävlar och hon syntes i Tusenbröder och fyra nyanser av brunt arn och leende guldbruna ögon. Men det var när nämnda och prisbelönta bron rullades ut internationellt flera remakes gjordes ju också för övrigt som världen öppnades för Elin som sedan dess har haft den som sin arbetsplats. Vi måste också känna The Eye of God Vi har hittat Even C. Dickens Det är romantiskt Nästa år ser vi henne i en av de största nordiska dramasatsningarna någonsin. Nu rullar drottningarna på TV4 och hon är gäst i värvet avsnitt 447. Här är mycket efterlängtade Sofia Hellin. Läget? Eh, det är bra. Tycker du om att vara på, du sitter ju på en gata som jag tycker väldigt mycket om. Visst är den härlig? Jag älskar namnet. Oh. Själagårdsgatan. Oh. Jag älskar det. Och eh, dessutom så eh, bodde min pappa här när han levde. Mm. Vad jobbar du med så här när 2021 står för dörren? Ja, jag har... Eh, jobbat jättemycket den här hösten och jag trodde inte det men, och jag har jobbat med mer med PR-arbeten än jag någonsin har gjort tror jag till och med mer än när jag höll på med bron i alla olika länder men, eh, men det blev så många det blev flera produktioner som hade den perioden samtidigt och sen så blir det olika länder så att då när en är klar då är det nästa och så nästa så att eh, ja, jag har gjort en inspelning i höst, men mest har jag jobbat med det. Det kan du inte säga vad det är. Ännu. Jo, jag var med i utvandrarna bara en lite grann. Ah. När vi pratade inför den här intervjun så sålde du in det som lite medieskygg på något sätt. Mm. Men, men du har ändå gjort mer media än någonsin. Ja, men det ingår ju i mitt jobb att göra det mycket och sälja saker. Annars, alltså, det är ju ingen som kan jobba med det om man inte är beredd att sälja sakerna sen. Ehm, och jag tycker det är kul. 
med rikt, alltså att mötas på riktigt så här eh, mera eh, liksom långsiktiga eller man ska säga in, ingående eh, möten tycker jag är kul. Men jag är lite rädd för det för att eh, varje gång jag har gjort det så har det blivit då tar man ut en liten bit och så blir det en rubrik och så blir någon av mina anhöriga ledsna för att de inte känner igen bilden som som ges då i den här korta lilla artikeln kanske i någon tabloidtidning med någon smaskig överskrift liksom. och då då blir det ju så att jag blir skygg för det, det som är nära och det är tråkigt för att om det finns någon mening med att prata offentligt så är det väl att vara nära och öppen och försöka kommunicera och försöka göra ett sånt här ögonblick till ett möte kanske mellan två människor för då kan någon höra på det och tänka ha, alltså också känna att den är med i mötet och... mm. så att jag, jag är dubbelt till det och så tänker jag också har jag tänkt mycket på det här med att det hela tiden ska vara en story vem är Sofia Helin och vilken story är hon eh, och det, det kan man ju egentligen styra ganska mycket själv eh, men det blir också väldigt ytligt att bli en historia. För det är, ingen är ju en historia. Nej, visst. Mm. Vi pratade ju för kanske tio dagar sedan. Och du sa till mig att ja, jag har varit lite poddskygg och bla bla bla. Mm. Och sen så sa du just det här med att det liksom plockas ut saker. Då hade jag med mig det under hela researchfasen. Och upptäckte ju ändå att du har ju varit väldigt, väldigt liksom, ja, men, generös i media. Ja, vad kul. Ja. Jo, men det har du ju. Alltså, mm. inte, inte kanske minst ditt sommarprat som är superpersonligt på mm. många sätt och vis. Liksom. Um, så jag trodde nog att du skulle vara mer tillknäppt än du har varit ändå. Eller intervjun med Katarina har. Som ju, ja. ja, men och det är ju de två gångerna som det har blivit så. Men mm. mitt sommarprogram så kunde jag ju när de ringde och frågade saker om mig kunde jag säga att jag ser det som ett... Ja, kanske lite pretentiöst men som ett konstnärligt verk och där är det, det är färdigt nu har jag pratat färdigt om det i den form jag ville men då ringde ju Expressen upp min pappa som vid det laget var dement mm. och började prata om hans alkoholism vilket ju är över alla gränser mm. och då blir då blir jag ju skygg och snål liksom med eller rädd kanske ska jag säga mm. Om du skulle summera 2020, vad skulle du säga? Hur har det varit för dig? Det var först eh, var det verkligen så att jag var inne i en extremt expansiv fas, eh, intensiv, skapande, jobbade hårt, mycket in, och jag minns att jag var, åkte med min kollega till Berlinfestivalen precis innan. Allting strunt till, det var ju på höstlovet. Eh, och att vi två åkte hem därifrån och sa så här- hela, allt är helt vidöppet. Eh, alla vill, ser, har visioner. Det kändes bara som att alla dörrar var bara vidöppna. Och sen smalde ju igen. Mm. Eh, och det blev hårt, för att jag var i sånt varv. Så... Och dessutom så är jag ju astmatiker- så att mina fantasier sprang ju iväg direkt- när jag hörde en sjukdom som sätter sig på lungorna- och 
Eh, så jag hamnade... Jag blev väldigt, väldigt rädd en period. Och sen liksom var jag så rädd så att jag kom över i motsatsen. Alltså, du, du läste allt och låste in dig och gjorde precis som man skulle göra? Och, ja, ja, jag tog med mig familjen och vi drog ut på landet. För sen började jag läsa en bok som heter När allt rasar samman. Okay. Det var som att hela systemet inne i mig gick över i en motsats av exceptionell närvaro. Som blev en period av närvaro och liv. Liksom. För jag har jobbat så hårt sista åren så att det var bra med att det bara stannade upp. Det är på mitt alltså inre personliga plan. Ja, å andra sidan så har det ju, är det ju fruktansvärt. Mm. Och nu känns det ännu mer när vi har gått in i en, en ny, lika svår fas. Att det känns som att marken gungar lite. Det här eh, känns inte som landet som jag trodde mig vara en del av. Det här är inte så säkert och tryggt som jag trodde. Och det är... Vi är omskakande. Mm. Det känns som att hela Sverige har varit på föräldraledighet. För många har ju liksom fått vara hemma helt plötsligt och stannat upp och funderat på så här, men vad fan, vad är det för riktning jag har egentligen? Eller har du haft tid att ompröva? Ja, det är lite det jag menar är att allt stannade upp och att mm. det gick övergick i sin motsats. Eh, och jag tror inte det har, det har inte varit så mycket jag måste ändra hela mitt liv utan det är på insidan mer. Eh, och det tänker jag är en slags mitt i smärtan som så många går i nu så är det en slags gåva och det har jag sett hela livet att i sorgens ögonblick så kommer det ju en gåva av klarhet på något vis eh, och i den kanske man gör just jag vill göra trädgårdsarbete mer eller jag vill skriva poesi eller jag vill <hör> prata om nya saker eller... så jag tror det är rätt alla har, det här, för de som har haft möjlighet så har det varit en chans men för väldigt många har det ju inneburit extremt hårt slit bakom en stängd mask. Mm. Ja, visst. Alltså... Och en himla massa sorg mm. förstås. Mm. Men om vi ska tillbaka till dig då. Anledningen till att du har gjort så mycket media är väl för ditt superjätteprojekt Atlantic Crossing mm. framförallt. Mm. Det och drottningarna också. Och sen så råkade två äldre produktioner ha premiär i UK samtidigt. Så därför så... Det blev en slags smältdegel. Jag tänkte att vi skulle prata lite om drottningarna också- men det är ju, mm. det är ju äldre för folk kanske. Ja, och Atlantic Crossing har ju de flesta svenskarna framför sig. Mm. Utom om man möjligen mor, bor vid norska gränsen- så tror mm. jag att man kanske har kunnat se den. Men vad är det för serie? Det är en dramaserie. Det är alltså fiktion. Inte vetenskap, utan det är drama. Viktigt eh, att säga. Viktigt att säga dessa dagar- eh, som handlar om kronprinsessa Märta som var en svensk prinsessa som gifte sig med den norska kronprinsen. Och under andra världskriget när Norge blev ockuperat så stack kronprinsen och kungen till London med exilregeringen. Och Märta tog kronprinsen Harald som idag är Norges kung och sina andra två barn och stack till USA- där, och hon var kompis med Roosevelt sen innan så att han såg till att bjuda dit henne och eh, hjälpte henne. Först så bodde de med honom i Vita huset och sen så hjälpte han henne att komma till rätta i USA och sen umgicks de genom hela kriget. Och hon 
började engagera sig politiskt för Norges sak. Naturligtvis. Trots att hon... Det är ju det som jag tycker är intressant med historien- att hon går från en... I den här historien går från en passiv kunglig person- som hamnar i en extremt svår situation- och mot sin vilja och mot sitt mod- vad hon egentligen vågar egentligen inte det här- börjar agera och prata för Norges sak- Jag tänker att den är otroligt påkostad. Ja, det är den. En riktig jävla lyxserie. Som, men ni har ju spelat in på massa ställen får man mm. känslan av. Det kan, eller är det tryckfilmat? Vi har spelat in det mesta i Prag och runt om i Tjeckien på okay. olika slott. Det är superdyrt att göra sån typ av serie. Så att det kändes aldrig som nu gödslar vi pengar på lite ditten och datten. Utan det var superhårt jobb och alla slet som bara den för att få ihop det här. För det kostar så mycket att göra epok. Till exempel bara, tror jag att hela serien kostade typ vad ett avsnitt av The Crown kostar. Men så även de amerikanska scenerna är inspelade här i Europa? Ja. Ja, wow. Det känns som en väldigt utmanande roll. Alltså den är inte helt enkel va? Hur tänker du då? Nej, men du, fan, du pratar ju på tre olika språk. Det känns också som att bara i första episoden- så är det ju det är verkligen en resa för din rollfigur. Liksom. Mm. Ja, det är det. Jo, men det var en del av förberedelserna- att jag lärde mig norska. Eh, och så, ja, så spelade vi in på engelska, norska och svenska- hela produktionen. Men sen var det ju också att lära sig alla de kungliga manéerna. Och... Men vänta, vänta. Ja? Säger du alla repliker tre gånger för att det kommer i tre olika versioner? Nej. nej. nej utan när du pratar med, någon, med Roosevelt, då pratar du engelska. Då är det engelska. Och när jag pratar med min man då, som är Olav så valde vi att då prata svenska. Och sen när jag pratar med barnen och andra normen så pratar jag norska. Mm. Gjorde hon det? Ja, hon var väldigt bra på språk. Okay. Mm. Men sen är det intressant för när man hör riktiga intervjuer med henne då, då pratar hon, då har hon skarrar så hon, då snackar hon norsk med skarrar för det gjorde ju överklassen eh, på den tiden Aha, i alla okay. fall Gustav den femte pratade ju med skorran där så att uppenbarligen hade hon också det wow. men sen tänkte vi bara att det blir för mycket att både prata norska och skorra liksom. Ja. så det tog vi bort men, ja, men det, är en ut, det är alltid utmanande med berättelser som sträcker sig över lång tid eh, Och det är utmanande att göra epok och att vara en person som hon var så fostrad in och var väldigt behaglig. Hur hittar jag sprickorna i det? Det är utmanande. Och hur mycket hade du av henne att lyssna på och se? Finns det rörligt på henne? Det finns rörligt och det finns mycket bilder som jag tittar på och... Vi är ju inte så lika utseendemässigt. Och det var heller inte en sån imitationsambition- från min eller vår sida med henne. Men jag kunde se på hennes kroppsspråk och hennes hållning- att hon till exempel när hon håller ett tal på Madison Square Garden- så finns det ett riktigt klipp där hon står bredvid Eleanor Roosevelt. Och då, hon talar ju inför tusentals människor- Och jag ser i hela hennes kropp liksom hur otroligt obekväm hon är. Eh, Sådana klipp var ju väldigt värdefulla att få ja. se. Och du har kunnat lyssna på det talet också? Eller fanns det bara Nej, det fanns ja. inte tyvärr. Mm. Okay. Hur länge har du jobbat med henne och med det projektet? Eh, jag tror, jag fick det pitchat 2000, 
17 tror jag. Oh, Nej, 16 ja. till och med. Så det var långt innan det fanns ett manus. Jag bara, när jag fick höra om den här historien så blev jag väldigt intresserad. Mm. Jag visste inte ens om att, eh, att hon var svensk. Nej, men jag hade aldrig hört talas om henne. Nej. Men nä- nästan ingen har det, för hon dog eh, 1953 tror jag. Av, eh, hon blev sjuk efter kriget. Mm. Så, och sen så har det ju inte varit så mycket prat om vad kvinnorna gjorde under kriget i Norge. Och det, det har varit väldigt intressant. Alltså, om vi gör en, en tv-serie eller en film eller en, ett porträtt eller en eh, föreställning utifrån från en skarp vinkel från en person så kommer historien berättas annorlunda. Mm. Men det är ju inget hot mot historieskrivare. Det är ju fiktion. Så att... Återigen har du befunnit dig i ett projekt som har blivit kritiserat av historiker. historiker. Ja. Jo, men... Det förra var ju lite, alltså drottningarna var ju relevant att prata historia kring eftersom det var en dramadokumentär. Alltså det fanns ett dok- dokumentärt element i det och det finns andra forskare med. Vi jobbade ju med 13 forskare som, och författare eh, i det projektet då, men inte med Dick Harrison. Mm. Metodik i att göra vilket konstnärligt verk som helst eh, är ju... Precis det motsatta mot metodiken inom forskning. Inom forskning ska man bevisa, underbygga och belägga. Inom allt konstnärligt skapande ska man frigöra, öppna upp- försöka möta andra människors sinnen. Att jämföra de två resultaten, det blir ju helt missvisande. Och det det händer ju alltid nästan när man gör om historiska personer- att forskare och historiker blir arga. Jag vet inte varför jag har återkommit till den frågan så mycket med skådespelare. Men, men det är någonting som gör att jag ändå vill ställa frågan till dig också. Mm. Huruvida det är viktigt att det blir bra? Ja, men det känner jag ju aldrig. Nej, okej. Okay. Nej. Fan vad jobbigt. Känner du så här, och den där intervjun, den satt, fan vad bra jag är. Inte när jag gör den. Det, det händer aldrig. Men däremot har det ju hänt när den har nått eh, folk mm. att jag har känt det. Mm. Ja, men det är det jag menar. När du träffar någon som bara, oh, jag blev så berörd av den. Det är då man känner att oh, det här blev nog lyck- alltså lyckat. Eller det här kommunicerade nog. Just det. Mm. Eh, så det är ju önskemålet. Mm. I Tyskland så tycker man generellt att den här är en ganska feministisk serie. Och någon skrev också så här- äntligen kommer det någonting som är varmt ifrån Norge. Det är så aggressivt och kallt. Jag blev jätteförvånad, för så ser inte jag Norge alls. Mm. Eh, och för dem i Tyskland som där kvinnorna- väldigt många kvinnor är hemmafruar i Tyskland- för att skattesystemet gör att man, det är inte är fördelaktigt för båda att jobba. Mm. Så för dem- som mer befinner sig i den världen som var för kvinnor på den tiden- så blir det här en en empowering story. Medan här i Skandinavien har vi ju kommit en bit längre. Så för oss är det inte inte radikalt alls. Och det ska bli jättespännande att se hur den tas emot i USA. Du läser inte kritik? Jag försöker att vara restriktiv med det. Men till exempel nu så var det kul att läsa 
den om, som reflekterade över Norge som land och över, över att det är mer radikalt i Tyskland. Det är ju spännande. Eller en, någon annanstans där jag såg en rubrik som var så här This is a timely reminder that apolitism isn't, doesn't work against fascism. Mm. Så de såg den som en uppmaning till makthavare att ta politiskt ansvar i svåra situationer. Mm, just det. Mm. Och det tycker jag är det som för mig är det mest spännande med det. Mm. Vad gör makthavare i en kris? Mm. Om det skulle bli krig i Sverige, då antar mm. jag att då, då, jag vet inte vad vår konung skulle göra då. Men han, han är ju apolitisk i grunden, va? Mm. Så frågan är om han får ta ställningen. Det är det man inte får. Det är därför hon är ja. intressant. Ja. För att hon... Eh, det vi... Det de författarna i alla fall tycker sig har hittat- bevis på att hon jobbade politiskt. Att hon åkte runt och höll tal- och samlade in nödhjälp till Norge- och försökte få med eh, USA för att hjälpa Norge. Eh, hon fick ju sen ta emot också- krigsskeppen direkt ur Roosevelts hand, mm. alltså på plats mm. där han höll ett tal om att Norge, look to Norway, democracy is important if you ever doubt, look to Norway um, så hon gjorde det och jag har en historia om vårt egen kungahus där jag tycker att där jag tror att de var på gränsen till vad vad kanske konstitutionen skulle tillåta, jag vet inte men som jag vet att jag och väldigt många andra uppskattade. Och det var när vi hade, vi hade uppläsning av alla vittnesmål efter tystnadtagning på Södra Teatern. Just det. Mm. Och eh, då kom ju kronprinsessan Victoria och mm. Silvia dit. Mm. Mm. Det var många som berättade. Och att sitta där och lyssna, det, 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 det var tufft. Tyckte jag. Det var skak... skakade mig verkligen. Och det, det blir ju politiskt. Det får man säga, Och det kanske. blir väldigt starkt. Mm. För eh, där var vi 200 kvinnor. Och runt om i landet en massa kvinnor som hade samlats för att läsa. Och så får vi höra i sista sekund att de kommer. Mm. Och det är klart att det betyder något. Det är en, en markering. Om att vi tar det här på allvar. Verkligen. Oavsett om man är royalist eller inte. Mm. Så att det betyder något vad de fattar för beslut. Visst. I speciella situationer. Mm. Jag tycker att det verkar som att vi åtminstone då kanske i typ 50 år till kommer att ha en regent som faktiskt vill vara det. För det känns som att Victoria är liksom. Mm. Hon trivs på jobbet tror jag. Ja. Det är min fördom bara. Ja, och hon. Jag har träffat henne. I något tillfälle, för hon och jag är båda engagerade i Waterade. Mm. Eh, och då kom hon dit, det var en föreläsningskväll- och hon hade egentligen ingen uppgift, hon skulle bara närvara. Hon kom dit, hon ställde frågor, hon var påläst. Eh, och jag får liksom noll narcissistvibbar mm. på henne. Hon känns som att hon, tjäna, hon vill tjäna. Mm. Och det är ju bra ledare. De som, nu ska jag liksom göra... Eh, Göra service mm. för landet. Mm. Det. När jag frågar om du kände att det blev bra så känner du aldrig det. Alltså, har, var, går, betyder det att varje 
inspelningsdag med Atlantic Crossing när du liksom somnar på hotellrummet så känner du att det äh, kunde ha gjort nej, bättre. Nej, men en dag hade jag när jag tyckte vi... För då var det ett sånt där ögonblick. Det var en scen, vi visste inte riktigt hur vi skulle göra. Det var något i manuset som inte stämde och vi började diskutera. Och sen när vi väl var på plats så, så kom det flera moment som vi kom på som gjorde att vi alla kände att det blev väldigt bra just den scenen och att skriptan liksom satt och grät bakom, eh, bakom skärmen där. Liksom att det kändes som att nu nådde vi i alla fall fram här i den här eh, situationen så blev det berörande eh, och vi skapade något tillsammans där det var så här typ jag sa så här, men kanske en sång och så sa Kyle så här, ja men den sången ja och så eh, liksom skapade vi något tillsammans då kändes det eh, då, då var jag nog nöjd på kvällen och kände mig glad. Liksom. Okay. Ja. Så en av de hundra inspelningsdagarna? Ja, men det är inte så att jag tänker på kvällen så här. Och eftersom jag inte räknar med att jag ska vara nöjd liksom, på det sättet. Det är inte det som är fokuset. Det är mer så här, okej, okay, vad är jag nästa dag? Det är ju jättemycket inspelning. Nu gör jag det, sen måste jag släppa det. För sen måste jag koncentrera mig på nästa grej. Mm. Jo, men det där låter väl rimligt, ja. Att du är så fokuserad på uppgiften så liksom bra eller dåligt eller nöjdhet kanske inte har så mycket... Alltså, det har ingen plats, eller? Jo, lite så. Men, men samtidigt så gäller det också... Det är en stor övning i... Det är som ett maraton att spela in en sån serie. Så att det är en stor övning i att bara gå vidare till nästa. Mm. Hur lång var inspelningsperioden? November och jag var färdig typ 3 juli. Ja, ah, okej. Okay. Alltså i Norge så ligger det ju en bilaga till varje avsnitt som berättar det här är påhitt och ah, det här är fakta. Mm, okay. Så och det jag tänker att när jag börjar tänka på den här diskussionen som jag också var kring The Crown nu eller är pågår så börjar jag tänka men hur ska vi göra om vi ska ha sanningskrav på all fiktion? Då får vi kasta alla krönikespel av Shakespeare. Mm. Och så får vi ta bort alla Strindbergs eh, dramer om kungar och drottningar. Och så får vi bränna alla porträtt, målade porträtt. Vi kan inte veta att det är exakt rätt. Vi får, eh, det finns romaner vi får bränna. Eh, det är skrämmande tanke tycker jag. Mm. Och, eh, men tror du att publik tänker så? Hur? Som du just beskrivde. Att om man ser något att det var som är typ fiktion, så här. Att det var så här det var. Nej, jag tänker att det är så här, sist jag tänkte på att Norge var med i andra världskriget mm. eller blev ockuperat av tyskarna. Mm. Det var kanske i trean på gymnasiet. Mm. Sen där sånt jag tänkt på det så himla mycket. Att levande göra historia tweakad eller inte är ju tycker jag spännande. Mm. Det är spännande och samtidigt är det så med fiktion att, att man det finns ju en given dramaturgi. Den var ju Aristoteles liksom formulerade ju den för en massa tusen år sedan. Som gör att det blir en historia som fängslar människor. Och den gör ju att vi behöver göra antagonister. Vi behöver eh, trycka ihop skeenden. Vi behöver kanske en karaktär få göra det som en tre, fyra personer gjorde i verkligheten. Mm. För att skapa en fängslande berättelse. Så därför vinner ju fiktionen över verkligheten. När vi berättar den typen av berättelser. Och så, jag tänker att... Eh, jag tror alla kulturer har haft berättartradition. 
Och, och jag tror att det här med att berätta eh, med en början, mitten, slut och att göra det dramatiskt och göra någon ond och någon god. Jag tror det finns i vårt DNA. Eh, och jag har tänkt på det mycket att eh, vi är så mycket så som människor att vi gör historier av allting. Mm. På gott och ont. Men sen tänker jag att det kan också väcka nyfikenhet. Det gör det i alla fall för mig. När jag ser något som är fiktion så börjar jag... Ah, men vad är, finns det någon dokumentär om det här? Finns det något historiebok om det här? Alltså det väcker nyfikenhet. Ja, men precis. Ja. Och det har varit så kul med drottningen att det har varit... Ung publik. Att det är till och med alltså barn som sitter och tittar tillsammans på den. Mm. För att den, den är lätt begriplig och tydlig och lite vacker att se på. Då kan ju det föda eh, till stor intresse hos personer som kanske inte skulle blivit så intresserade eh, av att läsa en krönika i. Hur inblandad var du i det projektet? Jag var ju programledare eller berättare. Eh, jag har inte ansvar för historiedelen utan det har ju forskarna och programskaparna. Men det var inte ditt eh, projekt liksom? Nej, det var inte mitt projekt. De frågade, vill du vara programledare för det här? Och jag eh, tänkte, åh, vad kul att jobba i Stockholm också. Mm. Eh, en helt höst. Så mm. det var ärligt. Mm. Ja, nu har jag hört dig i flera intervjuer vara hemlig kring att du ska spela någon som är någon slags näringslivsperson. Nej. Nej. Nej, men kan det vara att jag har lyssnat på gamla intervjuer och att det är Märta som du inte har fått prata om? Så kan det vara. Men däremot så tror jag att det kan höra med att jag har varit så intresserad av makt på sista senaste åren. Mm. Så att därför kanske jag har pratat jättemycket om makt. Det har jag nog. Mm. Vad, vad har du kommit fram till när du har tänkt på det? Jag har kommit fram till något. Har jag kommit fram till något? Nej, men var, var, varför har du tänkt så mycket på makt? På grund av... Tystnadtagning. Mm. Jag har tänkt på makt. För att det har ju jättemycket med makt att göra. Och sen har jag tänkt på det för att jag börjar komma i en ålder själv när jag har makt. Men framförallt var det nog därför. Mm. På grund av tystnadtagning. Och då, då blir det ju en anledning att både titta på sin egen makt och andras. Och dessutom att världen har varit och är i en speciell situation- och har makthavare som verkligen inte eh, har givande och tjänande som mål- utan som har sin narcissistiska uppfyllelse som mål. Att det finns flera sådana just nu samtidigt. Nu sa du att din, din egen makt har med din ålder att göra. Men... Ja, men delvis. Att efter, efter ett tag så blir det ju så. Det har ju med framgång och ålder att göra, mm. såklart. Mm. När vi pratade inför det här så sa du att du gärna pratar mer om tystnadtagning och du var ju en av förgrundsgestalterna. På vilket sätt tycker du att det finns ett efter som i ett före och ett efter? Eh, ja, nu kom det ju en artikel i DN om att det inte har förändrats så mycket i realiteten. Eh, och backlashen har ju varit väldigt hård. Men det som finns är att det finns ett nätverk. Det finns en samordningsgrupp för alla samtliga upprop. Och det är ju något som har varit så osynligt i rapporteringen om hur det har gått. Det är som att vi har hållit på att gegga till vår mediaklick. Vi har inte tänkt på 
alla undersköterskor, sjuksköterskor, eh, alltså alla som jobbar med det som håller upp hela vårt samhälle. Alla de som också samlades i upprop och skrev under och sa vi vill inte ha det så här längre. Mm. De, är, de har ju varit helt bortglömda för vi har varit så långt uppe i vår egen röv och hållit på att prata om olika människor. Det är eventuellt är synd om. Och eh, det är så ointressant. Det, det intressanta är ju faktiskt att det fanns så många kvinnor som, som sa nej och som ville göra det på ett värdigt sätt. Eh, men eftersom hela medialogiken är uppbyggd kring polemik och på att säga du är dålig, jag är bra hela tiden. Så att jag tror att på lång sikt så, så har det ett värde. Men eh, jag tycker att vi i medievärlden har ett ansvar att inte ägna oss för mycket åt det som alltså att ägna oss för mycket åt oss själva mm. att kanske åka ut på en avdelning på en eh, långvårds om det nu heter så fortfarande avdelning i Västerås eller någonting och kolla hur går det för er här har det gått bra har det hänt något mm. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off. Bluenile.com code Listen. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Tystnadtagningen var ju väldigt, väldigt, väldigt värdigt, tycker mm. jag. Alltså det att ni, i namn gav ingen, men ni eh, visade på vilket otroligt ruttet system ni hade verkat i under väldigt många år, liksom. Mm. Det som jag tror att många i din bransch känner frustration över är ju att samma snubbar som förekom i de vittnesbålen fortfarande jobbar och mm. fortfarande får medieutrymme. Mm. Vad, vad tänker du om det? Vi publicerade. Ja, visst. Ja. Mm. Eh, vad jag tänker om det? det jag tycker det för mig personligen har varit en otrolig övning i att hålla riktning. Eh, och jag har varit frustrerad verkligen. Eh, och jag 
har också alltid tänkt och sagt att jag tycker inte det ska vara... Resultatet kan ju inte vara att några ska bort från samhället. Det är ju ingen lösning. Då blir det som med lakristrollet i... Kommer du ihåg lakristrollet? Ja, ja, ja. Eh, inte, inte Bamse, vad heter den där? Pelefant. Ja, just det. Mm. Pelefant fanns i lakristrollet. Mm. Och lakristrollet, han liksom blev bara elak när han inte... När han fick vara med så blev han snäll. Lite, det är ju vanskligt, men det är ju så vi fungerar. Eh, men det som är frustrerande är ju att, att man fortsätter att tjäna pengar på snaska historier kring och fortfarande... Tjäna pengar på att det är ett namn som säljer biljetter eller ger tittare. Trots att man någonstans vet att här kanske jag borde kolla lite hur det ser ut. För det, det som händer är ju att, att kollegor inte har råd att säga nej. Mm. Och då jobbar man med i ett sammanhang där det finns en, en stor elefant som ingen pratar om. Mm. Och det är inte så hälsosamt. Nej, visst. Och då tänker jag så här att det är inte meningen att, att folk ska... Jag tycker att det är genuint fel att man ska säga att den, den är blacklistad. Den kommer aldrig mer få vara med. Alla kan fortfarande få söka jobb och få vara med om det passar och om de är duktiga. Men man kanske inte ska ha maktpositioner på ett tag. Mm. Sen är det intressant att det faktiskt finns faktiskt ingen. Jag, Lucy Kay tror jag erkände och sa... Att det här var fel. Mm. Men annars finns det ju ingen faktiskt. Nej, det gör kanske inte det. Nej. Nej, jag kan inte komma på någon annan. Mm. Och det vore ju fantastiskt med någon som sa så här- Hörrni, jag söp som fan under de där åren. Jag kommer inte ihåg ett skit. Jag kanske gjorde någonting av det här som, som jag har fått veta att jag har gjort. Mm. Hur kan jag tjäna för att gottgöra? Mm. Vad, hur kan jag hjälpa till? Det vore ju... Det är tips- mm. Det är välkommet. Mm. Jo, men då erkänner man ju att man har gjort fel. Ja, men vem har inte gjort fel? Nej, men kanske inte. Liksom, ja, det finns ju fel och fel. Ja. ja du har inte det. våldtagit någon på jobbet, antar jag. Jag hoppas inte det. Nej, <laughs> Nej men jag har ju definitivt gjort fel. Mm. Men det är också det här... Det var ett system där det var tillåtet. Mm. Det var som avlyssna i DDR. Lite den acceptansen fanns det ju kring att... Hålla på sådär, i alla fall i vår bransch. Jo, fast våldtäkter har väl aldrig varit ja, inte okay. våldtäkter, Nej. det är ju en grej. Men jag menar de här, det, det, det är ju egentligen också... Alltså våldtäkter, det är ju en, en division för sig. Eh, men, men det här ständigt närvarande hotet om att det ska komma kommentarer om ens kropp eller komment- alltså allt det där, det är ju en slags annan slags terror. Och mm. den har vi ju alla varit en del av ett system när det har varit accepterat eh, jag har väl inte heller sagt nej alltid om det har varit något som har hänt som inte är okej okay. mm. jag har ju intervjuat några dramatenskådisar sedan dess och mm. då, då känns det ju som att ja men där kanske det ändå faktiskt har hänt en hel del mm. i liksom något slags system för att här, de här situationerna inte ska uppstå igen mm. men det känns ju också som att det har skyndats ganska långsamt. Mm. Det är egentligen lite märkligt att, jag, att du på något sätt ska behöva stå till svars för att det har hänt för lite. För, <laughs> ja. att, för att du var en av dem som påpekade det. Men det ja. ja, nej, det är ju inte mitt ansvar. Men jag tycker att det finns en lyssning 
Och det går att benämna det. Mm. Och det finns personer i min bransch som har stor makt som inte går med på det där längre. Mm. Och på som, vi... som frågar så här, eh, någon av oss som har jobbat mycket. Hur är det med den där? Mm. Funkar det bra eller behöver vi... Ja. Mm. Okay. Så att det finns. Men det är bara det att varför ska det behöva ske publikt? Varför ska det behöva ske... Varför ska vi ha skampålar i vårt samhälle? Vi har väl kommit förbi det stadiet kan man hoppas ja, eller så är vi ja. alltid bara människor men eh... men alla i din bransch mm. vet vilka människor man inte borde jobba med mm. ändå ger alla de människorna jobb ja, därför att det känner, man tjänar pengar på ja, det och det exakt. är fruktansvärt ja. jag tycker det, det är som jag sa tidigare, det är ju eh, ja, det är tragiskt mm. att människor ser till profiten framför att, att jobba med en person som kanske har betett sig väldigt illa. Då. Mm. Så det är sorgligt att se. Men jag ett tag var jag väldigt frustrerad över det. Eh, och det skrev jag tror jag också i en krönika i, i Svenskan att jag liksom fick bilder av att välta statyer liksom, för att jag var så arg inuti. Mm. Men sen fick jag bestämma mig för att det eh, var tvungen att rinna ut ur mitt system- för att och tänka att det är som dinosaurier de kommer själv dö mm. det beteendet och de personerna och jag tror och vet att det har funnits en extrem rädsla hos många av dem som inte har blivit utpekade och att det det kan ju inte heller vara lätt men jag håller med om att det är ett problem när Rosanna Arquette var här på filmfestivalen för några år sedan så, sa, så försökte vi förklara för henne hur vi hade tänkt att det här med att peka ut det blir bara att vi och dem och, eh, och att inte alla behöver titta på sitt eget beteende. Eh, men hon kunde inte alls förstå det. Men så sa vi så här, ja, men det fick betyd- meningen alltså det blev att, att vi kunde dra med jättemånga kvinnor och att det just blev i, i, ifrån grupper som annars inte alls syns eller hörs. Och det tyckte hon var imponerande och fantastiskt. Mm. Men samtidigt så är det ju sant. Det är ju en paradox att eh, vissa personer får fortsätta jobba. Så mm. är det ju. Mm. Och då var det ju så konstigt när en massa killar just då under den här tiden sa så här, men varför, varför säger ni inget? Varför gör ni ingenting? Vi vet ju, vi har sett. Och vi sa så här, men gör det själv. Mm. Du har också sett, du vet. Mm. I så fall. Men sen är det också det, var, var det finns barn, det finns... Mammor, det finns brorsor, det finns alltså det är såna enorma. Det är ett sånt pris när det blir den här råa uthängningen. Och jag tycker att makt ska granskas och ska or- klara av granskningar. Det är ju ett, ett säkerhetssystem i vår demokrati. Eh, men gränsen, ja. Har du tackat nej till jobb för att det har varit fel människor inblandade i det? Alltså typ mm. MeToo-behäftade människor? Många gånger och okay. innan också. Mm. Jo, men till och med haft samtal hemma om så här, ja, men, ja, men den och den är med. Och, ja, vad skulle det kosta? Ja, nej, vi orkar. Nej, jag säger nej. Men, vad, vad menar du med kosta? Nej, men det kostar. Det är en kostnad att gå till jobbet och veta att här finns en presumtiv eh, en person som, som kan gå över gränser som kan göra mig väldigt illa. Mm. Okay. Och ibland har det ju hänt att det har hänt. Och det ändå, fast jag har försökt väja för det. Mm. Jag hoppas du har rätt då i att dinosaurierna dör ut. Tror inte det? Ja, kanske. 
Men samtidigt har det är ju därför tror jag, jag är så fascinerad av Trump eftersom folk vill ha en mobbare. De vill ha en mobbare, en lögnare och en narcissist. Vad är det i oss människor som attraheras av det? Och vad är det som gör att vissa människor som kommer in i ett rum gör att folk går med på nästan vad som helst? Mm. Det är fascinerande. Mm. Fredrik Wikingsson hade en rimlig teori till Sverigedemokraternas eh, stora liksom succéartade eh, karriär eller vad man ska säga mm. Mm. Att, han, att han sa att men det är för att Jimmy Åkesson är tydlig mm. för jag tänker att det är samma sak med Trump att folk tänker på honom som tydlig och att alternativen alltid är så mycket mer komplicerade det är jobbigt att vara i gråskala ja, ja att säga mm. så här, ja men fan det är invandrarnas fel det är supertydligt mm. det kanske inte är sant men det är tydligare än alla andra liksom, politiska partiers försök att nyansera och sådär Mm. Nu kanske det var ett, Nej, men här... också att vi det är ju vår enklaste utväg är ju the bad othering. Mm. Liksom. Det är, det är, dit vi har ju oerhört lätt att gå dit. Eh, men alla vet ju att känslan i kroppen är ju lite som när man har käkat fem påsar chips mm. efteråt samtidigt. Men alla vet det någonstans mm. att det inte håller. Det är inte så enkelt. Men, men också kanske det är ett sätt att rättfärdiga sin egen oärlighet eller sin eget aggression på om man ser att ledaren är så så kan jag också få fortsätta vara så mm. ja kanske mm. eh, och så kan det vara jäkligt provocerande jag tror att att vara så här medveten och, och alltså medveten om gråskalan att, att det är provocerande med folk som är så jävla duktiga mm. jag tänker att du ju är skådespelare mm. ja men du är också producent va? Ja, eh, inte producent, producent. Jag står inte och räknar pengar och gör sådana saker. Men jag initierar projekt eh, och är med och skapar. Ja. Mm. Det heter någonting med X-produktionsbolaget som du är delägare? Nej, Nej jag är inte delägare i något Nej, produktionsbolag okay. alls. Nej. Så att när, du, när du hittar på någonting då är det som frifräsare? Ja, precis. Okay. Eh, så att jag... Nu har jag ett annat projekt som kanske förmodligen vi gör nu i vår. Mm. Som är på ett bolag som jag har samarbetat med ett gäng. Finns det någonting som vi har sett som springer ur dina idéer? Heder? Ja, det var ju min idé, men jag har ju inte varit med och skapat den. Nej, just det. Men, och det blev inte alls som du hade tänkt dig? Mm, nej, det, blev, eh, det var otroligt lärorikt för att vi, eh, vi eh, hade så bråttom- så vi glömde bort att, att, att se att, pil, att allas pilar riktades till samma håll. Mm. Men det blev ju bra ändå utifrån det som det blev. Mm. Och jag är jätteglad att, det, att de gick i land med, med en produktion. Och att det, de har gjort en säsong två nu. Så jag tycker att det har varit väldigt lärorikt de här åren. Att börja gå in i delen där man skapar berättelsen och det gjorde vi ju redan med bron att vi jobbade närmare och närmare ihop inför varje säsong och Hans Rosenfeldt är ju så öppen och härlig och vi liksom pratade kring karantären och jättemycket och han var som en ja, det var bara att kasta in vad man tänkte på så tog han det han ville ja, vad fint. Mm. Ja, så att det skapade ju en lust och en vilja till att vara med och skapa. Men samtidigt så är det ju en otroligt komplex process. 
Och så fort pengar kommer in i bilden och så fort man börjar bli ägd så behöver man ju ha pilen extremt tydligt riktad. Så det var en väldigt bra lärande, en lärorik resa. Där har jag ett lyssningstips till dig. Mm. Podcasten Värvet, du vet, som är så Jaha, bra. Ja. Med eh, Thomas Alfredsson. Ja, men jag lyssnade på det. Ja. Det var jättespännande. Han pratade ju om filmen som du är med i, i huvudlagarna. Ja, ja. Som sitt liksom, mardrömstrauma. Ja. Jag såg honom då, för jag var ju med så lite. Så såg jag honom, det var vid något tillfälle så stod han där. Och jag såg att hans, hans, jag såg hans vilja kontra hans eh, frustration över det här enorma bygget. Mm. Jag såg på något vis en, en eh, pojke som ville skapa någonting fint och så blev det så var det så stort. Det var som att befinna sig i ett stort rymdskepp som bara åkte mot en riktning som var omöjlig att styra. Mm. Det var ja, det var speciellt. Mm. Hedre är din liksom, grundidé på något mm. sätt. Men berätta lite mer om det. Eh, jag bara, eh, vad ska jag berätta? Jag blev fascinerad av Massi Fritz. Då var hon så otroligt mycket i, i rampljuset. Och frågan, Elisabeth, ja. Elisabeth Massi ja, som jobbar för med eh, brottsoffer eh, i sexuellt, sexuellt utsatta personer. Eh, och jag var fascinerad av henne. Och det här var ju innan MeToo. Och jag tyckte hon drev spännande och intressanta frågor. Samtidigt som jag... Eh, hörde en podcast om hedersvåld och då började jag, då fick jag ihop en karaktär som var en mix av de två och sen så tänkte jag att det skulle vara spännande att det utspelar sig på det här advokatkontoret och, och då så pratade jag med mina kompisar och jag tänkte att Alexandra hon är ju massivfritts utseendemässigt perfekt mm. men sen så var det intressant för att efter ett tag när vi jobbade så upptäckte vi att vi hade olika vi såg olika publik framför oss. Mm. Eh, och dessutom så hade några redan investerat i projektet. Och då är man på ett vis ägd av de som har investerat det. Så då behöver man gå i en riktning. Och då var det ju... Eh, jag är glad och nöjd med att vi fattade beslutet att ja, men, gå i den riktningen som ägarna och, och några av de här ville så blev det så som det skulle bli istället för att man står kvar och sliter åt två olika håll så att det var väldigt lärorikt och det tänkte jag, när jag lyssnade på Thomas han berättade, jag älskade det här han berättade om den här låten för det vet jag jag vet andra regissörer som jobbar utifrån musik tycker jag låter underbart skulle jag väldigt gärna prova Just det. Han berättade att när, när han gjorde Tinker Taylor Soldier Spy så ja. hade han en, en låt med Julio Iglesias. Om man kan få känslan av att öppna fönstren i ett unket rum och släppa in frisk luft i slutet när man har fått tag på den här jäveln som har förått dem då tror jag att det kan bli riktigt bra. Och jag vet att även han som gjorde Babylon Berlin som heter... Eh, ja, jag har glömt bort vad han heter nu. Men han jobbar också alltid så att han skriver först musiken. Och sen så har alla den musiken- och sen så gör alla avdelningar sitt jobb utifrån den. Ja, jag tror att det jag skulle tycka det var fantastiskt att få prova att jobba så. Men jag tänkte på en grej när jag lyssnade på Thomas program med dig. 
så berättade han det här om att vara fåfäng som skådespelare. Mm. Och det känner man... När jag har jobbat med honom så känner jag att där finns det noll intresse av hur jag ser ut. Och det har jag som skådespelerska lärt mig att känna igen på en sekund. Om mm. det är intresse sant eller inte. Ah, okay. mm. eh, och oftast är det ju det. Mm. Fast det är outtalat. Så då står man som skådespelare emellan att veta... Personen vill att jag ska vara tilltalande- men jag ska spela rollen- och inte tänka på att jag är tilltalande samtidigt- och vi pratar inte om det. Så det var intressant att jag började reflektera- och formulera mig kring det. För jag har det här är något som alla skådespelare vet. Om jag förstår dig rätt så blir det då- med den blicken på dig så blir det som att du också får ett filter. Ja, precis- Så att det är väldigt mycket ett samspel. Eh, för att han pratade om skådespelare som är fåfänga. Eh, och jag, jag tror att det är samspelet som gör en person fåfäng. Mm. För jag har varit i, I sammanhang... Jag gjorde en grej på, I, I Australien. Just det. Mm. Och Spela, då, eh, arkeolog. Arkeolog, ja, tack. Helt, ni vet, lerig, skitig, svettig, smutsig... Och bara girig efter att hitta den här ultimata skatten, arkeologiska skatten. Den friheten det ger att bli liksom nedsmutsad på det sättet och känna att här finns det är inte det som är intressant för historien. Mm. Men du skulle häpna hur ofta det står i manus som jag får och i profilmingsmanus också. Där det står eh, Elena strikingly beautiful mm. 40 eller någonting. Mm. Men i den här rollen som jag gjorde i Australien där stod det bara woman 30 to 60. <laughs> okay. Och jag bara, innan jag dess läst har jag bara ja, jag säger ja. Mm. ja. <laughs> Men det är, en, det är en delikat grej och en spännande sak att prata om för att eh, den finns ju där alltid. Mm. Jag hörde dig i teaterprogrammet i P1 när ni pratade. Du citerade en regissör som hade sagt att passa på nu. Du skulle fylla 40 om fem år. Och så tänkte jag så här, vilken otrolig rest av en annan tid. Kan man tro, ja. Fast så är det inte, eller? Titta dig omkring, hur många huvudroller ser du med kvinnor i 50-årsåldern i tv-serier och filmer? Det där tillfället när han sa den där regissören sa så här, att du måste skynda dig Sofia för att du har bara fem år på dig sen, så du måste skynda dig nu. Mm. Och då, det är ett sånt där tillfälle av få som jag hade närvaro nog att säga det man skulle säga. Då sa jag, men vad ska hända sen? Ska jag dö? Mm. Men det har ju gjorts nu en undersökning i filmbranschen som kom ut för några veckor sedan. Den handlade ju Både om ålderism och rasism. Eh, och det är fortfarande så att man ska vara vit, ung och smal- mm. för att få jobb i vår bransch. Och jag har en historia om... När jag pratade med regissören om ett projekt- där en annan person skulle vara med och regissören sa- Ja, men, men vad då Den och den verkar ha gjort så mycket skönhetsingrepp- och jag köper inte det och sådär- Och jag blev så där arg inifrån märgen. Jag sa, men lägg av. Kom igen när du har skapat roller själv. 
för kvinnor 55 plus med rynkor och allt som är med. Och sätter dem i centrum. Hur tror du det är att vara ensamstående mamma, ha lån att betala, inte ha råd att jobba på teatern och veta att jag vet att jag får fler jobb om jag gör det och det ingreppet. För så är det. Det kan moraliseras över folk som gör de här ingreppen och att det ser sig och så ut. Men de jobbar ju. Mm. Så att, och då, det är ju inte deras ansvar att förändra det. Det är ju arbetsgivarna som ska börja be om verkligheten. Mm. Och som ska börja se eh, att det kan vara en intressant historia. Min känsla när jag gick in i den frågan var ändå att det hade hänt väldigt mycket. Utan att ha så här 600 titlar på lut. Men The Crown är väl en jätteaktuell... Ja. ja, jo men det är ju på gång. Mm. Det är ju faktiskt det. Men som sagt, två, tre dagar sedan fick jag ett, ett manus där det såg 40 strikingly beautiful mm. på. Mm. Och bara det gör jag att hela scenen som jag ska profilma då, för det är sån här self-tape som jag skickar utomlands... Hela scenen är ju präglad av den där, det där påståendet. Att det ska vara strikingly beautiful. Ja, och 40, mm. fast det är 48. Mm. Eh, och eh, det gör ju att det, det, blir, det, det förstör ju texten. Mm. Men det förstår ju inte... Jag vet ju att manusfattare måste ibland skriva för producenter som ska se dollartecken. Liksom. Mm. Och det är väl det det handlar om. Mm. Men det skulle vara bra för manusfattare för att få veta eh, vad det gör med processen att få eh, ett epitet som vacker i redan i manuset för det har hänt så många gånger och det blir det, fi- det går inte att tvätta bort den när man väl har läst det en gång mm. eh, men, men jag tror absolut att du har rätt det kommer gå åt rätt håll men det går eh, långsamt mm. Hur är det med dina egna manusäventyr? Jag tror att jag är för otålig för att sitta och skriva ett helt manus. Jag är bra på idéer och jag är bra på att läsa manus- och jag är bra på att säga vad som behöver göras i manus. Mm. Kanske att jag kommer få tålamod att sitta och skriva, vi får väl se. Det går ju väldigt bra för dig, tänker jag. Alltså det känns mm. som att du går från, klar, alltså från jättestora roller till andra jättestora roller- Mm. Det är känslan kring dig. Och sen så lyssnade jag igår på eh, när Thomas Andersson... Vi intervjuade Jonas Gardell i podden Hundåren. Och då sa Jonas Gardell typ så här... Något annat än hundåren är... Var tappar man bort sig själv under framgångsåren? Mm. Och det tyckte jag var jävligt spännande. Jag vet inte ens vad det betyder. Men det, det, det är någonting som jag skulle vilja diskutera med någon som kanske ändå faktiskt... För du är ju... I dina framgångsår får man väl säga. Mm. Har du tappat bort dig själv? Kanske att det var det vi, där vi började när jag sa att, att det var väldigt skrämmande när det satte stopp med, med corona slog till och att eh, det blev att hitta hem. Eh, och jag tror att det är oundvikligen det som händer att julen snurrar för fort när det går bra. Och då eh, trots massa terapi och klokheter och, och allt som, man, som jag i alla fall har försökt peppra mig med så är det klart att ibland tappar, har, har jag tappat fotfästet. Absolut. Eh, det var kul att lyssna för jag lyssnade på förra avsnittet med han eh, Björn Attik och Lindeblad. Och jag, vi har samma guru för jag älskar också Eckart Tolle mm. och eh, 
han pratar mycket om att göra saker som means to an end. Att jag sitter hela tiden här och tänker på vad jag ska göra när vi är klara. Istället för att verkligen vara här. Det tror jag är det som händer. Och varje, i när man är framgångsåren och det går för fort. Och då tappar man ju också fästet i meningen med det. Och tror jag, jag tror att det är superlätt att egot sätter sig i framsätet och börjar köra. Mm. Vad betyder det för dig? När det händer. Ja. Ja, då kommer det här... Ja, men varför har inte någon fixat det åt mig? Alltså, då kommer det här egokänslan av att det är lite, kan vara lite synd om mig. Eller, åh, det är så jobbigt. Och, åh, nu vill de göra intervjuer. Och, åh, de där rösterna kommer inuti. Mm. Det är ju en oskön typ mm. som jag inte har lust att hänga med. Okej. Okay. Mm. Ja. Men är du på en bra plats nu då? Nej, jag tycker marken gungar i hela världen nu. Jag letar efter, inte efter fast mark, men jag letar efter närvaro. Efter att inte tänka, när det är klart så ska jag göra det och sen jag måste få det och jag måste göra. Det är väl en bra plats, men jag tycker att det, det är inte en bra tid. Det går inte att säga det att det är en bra tid. Med... Men samtidigt tänker jag jättemycket kring det här med historier. Eftersom jag jobbar med historier så tänker jag kring hur mycket jag har ägnat mitt liv åt att berätta historien om mig själv. Och jag är historien om barnet som växte upp med, med en alkoholiserad pappa. Jag är barnet som... Jag har den, alltså vilken historia är jag? Mm. Eh, och den finns ju inte. Så därför finns ju inte heller att säga att just nu är bra eller dåligt. Just nu är bara det här... Det här är exakt det enda som finns. Mm. Det finns inga, ingen framgång, ingen motgång- inget, inget annat än just det här ögonblicket. Det, det är det mest tröstrika i hela livet just nu för mig. Och jag tänker också... Jag kommer ihåg, jag träffade faktiskt Thomas Alfredsson på stan i våras. När jag var... Och det bara kom ur mig ett, ett, ett sig som bara jag var helt oförberedd på. Jag sa plötsligt... Jag känner mig död som skådespelare, sa jag plötsligt. Och jag blev helt förvånad själv att jag sa det. Men eh, på ett plan så är, eh, är jag glad för det. Därför att jag tänker, tänk om det här tankesättet- som den här perioden har gett- kan ge ett annat sätt att jobba konstnärligt eller kreativt eh, framöver. Det vore ju spännande. Det är ju en bra plats, så jag är nog på en bra plats. Okej. Okay. Är det du, konstigt? Är det flummigt? Du är död som skådespelare och det är en bra plats. Ja, genom död till liv. Det är ju en bra rörelse. Ah, den, okay. den, är ju liksom, den är ju ständigt närvarande genom död till liv. Så att jag tror att det är bra att, att uh, umgås med döden och att låta sig bara, bara släppa och tänka nej, det där, det där är över. Mm. Och så får det uppstå igen. Har du bränt ner åken du står på så att säga? Kan man göra det? Ja, jag, tänker, jag har alltid sett, vi har alltid liknat mig själv i en svedjebruksperson. Så, så byter jag liksom på något sätt riktning. Men du ska ju vara kvar i det här. Ja, det får vi ju se. Eh, men jag tänker att... Eh, ja, jag t- tror det finns ju olika typer av eh, skapande personer. Och jag är nog mera den som också... liksom är väldigt svädd efter varje jobb. Liksom. Mm, mm. Eh, där det kostar mycket. Men 
Eh, om det är något jag kan så är det att bara ställa mig upp och köra igen. Mm. <laughs> köra över till vägen en gång till. Mm. Eh, så att jag, jag, jag tror inte, för jag tror inte, det kan, man kan väl inte liksom brinna, brinna upp och vara slut, tror du det? Men vet du vilken vägg du ska köra huvudet i här nästa? Kanske, men det är ju så osäkert nu. Mm. Men kanske. Forty strikingly beautiful. Uh, nej, jag tror, nej. Jag tror inte det blir bra. Du skickade inte in den, eller? Jo, jag skickade den. Det var sånt där som jag kände så här, men jag måste ändå skicka den. Men, uh, men det, det, apropå det, det, ger, det är ju väldigt kraft. Suger mycket kraft, sådana där. Så att jag försöker vara restriktiv med sådana typer av jag kan ju vara det, mm. så att, det är ju... mm. men det där var jag tvungen att försöka tugga mig igenom mm. Var det länge sedan du hade ekonomisk oro? Ja, mm. det var det Vad skönt nej, men, nej, det ska jag säga ja. eh, eh, nej, För det jag har liksom lagt mina pengar på det är vårt sommarställe och alltid, jag är ju helt orolig rutinerat vad det gäller sådana saker så att försöka ha en budget för en renovering och så här, det då blir jag ju orolig för att det blir ingen ordning och det bara flödar ut liksom i den här men jag tror många som renoverar känner igen det mm. men en rejäl oro för ekonomi eh, skulle ju vara absurt att ha mm. Jag tror att jag ska gå över till ett moment som heter frågor du inte fått förut mm-hmm. mm. Vad blev det för svamp med hem sist? Eh, Tröttkantareller. Ja, mycket eller? Nej, kanske tio stycken. Jag gjorde Aj, ja. en li- liten, liten stuvning. Aha, okay. ja. Hur många udda strumpor äger du? Många. Mm. Det är, jag prost, igår sa jag namnet ordet strumpmonstret hemma. Okay. Har du något ton du känner extra starkt för? Jag är höjdrädd. Så jag tänker väldigt lite på ton. Eh, då skulle ju lutande tonet till exempel passa väldigt bra för det får man ju inte gå upp i. Nej, ja, då sa vi det. För det, <laughs> okay. det skulle jag aldrig få för mig att göra. Bra. Hör du, eh, om man ser på liksom resten av ditt liv. Mm. Vad vill du göra mer? I yrket som människa. Jag vill våga vara i eh, närvaro i nuet och ta det som flödar. Mm. Och skita i resten. Mm. Då tänkte jag också bara fråga om du vill rekommendera något. Nu vill du säga ja, något annat. Ja, det vill jag. Jag vet vad jag tänkte på nu. Jag tänkte på formuleringen. Ta det som flödar. Det kändes... Nej, vill vara i det som flödar. Inte ta någonting. Nej. Jag vill rekommendera dels den här boken som jag har lyssnat på. Jag har ju några som jag har lyssnat på om och om igen. Som jag lyssnar på på kvällarna. Och när jag blir... När mitt hjärta klappar och jag blir orolig och så. Eh, när allt... When things fall apart. När allt rasar samman tror jag den heter på svenska. Av Pema Sjödrum. Eh, jag upprepar också Björn Nattigost. Eh, Eckart Tolles böcker är väldigt hjälpsamma. Mm. Smarta. Mm. Sen har jag en podcast som jag tycker är bra. Som heter... Eh, hon heter Tara Brack. Och hon har eh, meditationer och betraktelser. Hon är psykolog och meditationsmästare. Mycket klok. Mycket också tröstande i dessa tider. Om du går med ett oroligt hjärta kan du lyssna på henne. Där finns till exempel en, en serie som heter Sheltering in Love. Mm. 
mm. och sådana saker. Bonusfråga. Mm. För det känns som att du har vågat ganska mycket i ditt liv. Mm. Har du något tips till människor som inte riktigt vågar? Har jag vågat mycket? Ja, det känns det väl ändå som att du har liksom... Eller har du bara, känner du att du bara har åkt med? Nej, nej, jag har vågat, det är sant. Det är ju läskigt att vara skådespelare. Så ja. det, det är ju klart. Jo, det var en bra fråga. Jag tänkte jättemycket på rädsla sista månaderna. Att rädsla styr, kan styra mig jättemycket och styr människor- och gör extremt stor skada- så när du är rädd för någonting som du egentligen med ditt hjärta känner att du borde och vill så bli vän med rädslan ta den i handen berätta, sätt ord på rädslan och det är apropå också aggressionerna aggressiva tonen i vårt samhälle den är ju rädsla och den stänger och förstör så mycket så, så benämn rädslan så tror jag att då kommer plötsligt våga Mm. Så kan man säga, jag var, det kan jag säga nu Jag var lite rädd när jag kom hit Jag satt här, mitt hjärta klappade, jag blev lite torr i mun Jag, jag vet, kommer inte ihåg vad jag sa Första minuterna, för jag var lite rädd mm. Faktiskt, mm. jag har ju tackat nej till dig Massa gånger, för mm. jag var lite rädd mm. Tack ja. för att du tog dig emot Och hit Ja, tack för att jag fick komma, tack för inbjudan Tack för tålamodet Det var verkligen det lilla, det här gör vi om Ja, det var kul De senaste åren har det kommit många önskemål från er lyssnare om att jag ska intervjua Sofia Helin. Nu är det fett accompli som de säger söder över. Jag hoppas ni är glada för att vi till slut fick till det här. Jag önskar dig verkligen en god jul med tanke på omständigheterna. En förhoppning om hälsa och värme till er alla och att vi hörs om en vecka när vi är tillbaka med Anders Wallen Stenkram. Och tack för idag. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.